0: 青蓝志怪之活人炼丹。上回说到，邱道长给节度使讲炼丹所需各种活人之物的不同，说童子童女未曾长成，身体太弱，承受不了灵气，但是头脑灵活，善于思维，强于记忆。学士里，故灵气聚于顶部，应取其脑髓；而壮年已长成，心脏日夜不停运动，将身体各部要害掌握其中，灵气便汇集于此，所以要摘其心。说完，捋了捋胡须，道：“大人若不想练长生不老之丹药，贫道绝不强求。我这就离去。”李念急忙瞟了节度使一眼，见他已有留人之意，便一个箭步拦住邱道长，说：“真人稍等片刻，我与大人再商量商量。”那节度使同李念走到窗子一侧，节度使说道：“如果这样，杀人太多了呀！”李念回禀道：“二百个人，只是大人治下的千分之一，如参天大树落一叶耳。”不多，节度使道，可是不止啊！这男女少壮，哪一个不是有家室的？就拿一个壮年人来说，上要抚养父母，下要教养子女，最少也是一个五口之家呀。取二百人性命，就是要破二百人家，这就是一千余口性命啊！李念感慨万分道：“大人深思远虑。”然而，大人在想，这些年您东征西战，平息了多少叛乱？使千千万万人避免了琉璃失所、家破人亡。大人所救的又何止千万人家呀？节度使在窗前徘徊道：“就算杀这群人，我心中无愧。可是朝廷一旦知道几百人被抓，我又该如何呢？”李念看了一眼邱道长，似乎对他们所说的话充耳不闻，随后便向节度使阴阴地说道：“别人怎知我们抓的是平民还是反贼呢？这有没有参与叛乱，在如今之时，谁能说得清呢？”李念看节度使还未应允，便进一步说道。您若是心慈手软，错过此番良机，明天这丘真人要到别处去了，别人可未尝会错过机会呀、啊。节度使听了，不由得心烦意乱，快步走了个来回，长叹一声，然后慢慢踱了出去，走到门口又止住脚步，道：“你去办吧。”不久后。节度使办公室手下有人汇报说，前几日在娄水县细洼村有两百多人同时被抓，了，罪名同时造反。只是让人不解的是，这其中居然有几十名男女幼儿。细洼村本来只有三百多人的小村子，这一下子抓走两百人，就成了十室九空了。节度使听后平静地问道：“是谁下令抓的？”手下人回报是程参军，节度使道：“程参军做事稳重，自然不会乱抓人。不过我会问问这是怎么回事。如果抓错，自然就放了；如果没有抓错，自然由他去处理。这件事你们就不必再问了。”说完，起身准备离去。那人急忙问：“幼儿之事？”节度使装作没有听见，径自走了。回到内宅，立刻遣人把李念找来，问他怎么蠢到单去一个村子抓人。李念回禀道：“大人，这才是高明之处。乱党要造反，必然聚在一起商量，所以须抓常有联系之人。细挖村地处偏远，民风彪悍。”此前就出现过不服地方县令管束，还当众辱骂长官之事，因而说他们串通一气想要造反，不是没有可能啊。节度使问他，那那些孩子呢？”李念的语气已经变得恶狠狠了。大人，既然想要炼丹药，就得一条心，横到底。节度使无力的摆摆手，叫他出去了。李念刚走到门口，就碰到了邱真人。只见邱真人两眼发黑，面皮干瘪，死死地盯着他，吓了他一跳、啊。忙行礼道：“真人怎么在这里？”邱真人回答道：“你送来的人跑了一个，那跑走的人名字叫赵二牛。”李念一听，脱口而出两个字：“糟了！”就匆忙辞别邱真人，安排人马去追那逃走之人。李念为什么如此担忧呢？事情还要从四年前说起。当时李念的哥哥李达正做娄水县令，官兵押送的税银路过细洼村时被劫了。李达害怕会影响自己前程，就抓了村里许多的青壮年严刑拷问，重刑之下就死了好几个人，包括这赵二牛的弟弟。赵二牛为了替弟弟报仇，翻山越岭跑到李达的上司那儿告了他一状。恰好此时被劫的税银在别的地方被查出来了，于是李达受到上司的严厉责罚，丢了官。离开娄水县的那一天，赵二牛带头领来百十号细洼村的村民，抬了一口写着李达名字的棺材，堵在路上。李达受气不过，回到老家没多久就郁郁而终。这也是李念为什么单单只抓细洼村村民的缘由。现在赵二牛从邱真人那逃走了，一定也看到了炼丹的器具。定然会起疑心，再告一状，到时必然会牵连节度使。这本来就是暗地里做的事儿，节度使为保名声，一定会把全部事情推到自己身上。一旦揭开事情始末，说不定自己这性命就难保了。话说另一头，赵二牛逃走不远，心说这李念是节度使的心腹。就算我日夜不停地跑，哪儿能跑得过他手下的耳目和追赶的马匹？不如先找个地方藏起来吧。也是事情赶巧，他刚好就来到了秋真人祠。这里既可以遮风避雨，每隔几日还会有人送来贡品，藏到这儿也饿不着。又正好位于入山口，山里地形复杂，人迹罕至。如果有人追来，可以入山躲避。于是就暂时在这儿落脚，慢慢的思索该怎么救同村之人。这一天，赵二牛正要拿贡品吃，突然被一个脏兮兮的小手给拦住了。回头一看，是个蓬头垢面的小孩子，十一二岁的模样，像是个乞丐。他胆怯的睁着大眼睛看着自己，这可不能吃。赵二牛以为他是担心自己全吃完了，于是就说。我给你留一半。小孩子急忙拉住他的手说：“真的不能吃。今天晚上月圆，妖怪会晚上回来转转的。如果有人动了东西，他会不高兴。”赵二牛就很惊讶：“什么妖怪呀、啊？”小孩子指了指正堂上的雕像：“就是他。”李念找了几天，没有听到手下人回复有任何的踪迹。更加担心，于是又同程参军一起从细洼村抓了一个人充数。程参军去抓人时，被那个人养的猫给抓伤了，他恼羞成怒，把村民养的猫都给抓了起来，要放火烧死。李念觉得好笑，何必跟一只畜生计较？于是逗那程参军，拿回去煮了吃了吧，不比烧了好吗？可是没想到，程参军觉得这是个不错的主意，于是把所有的猫都装进一个笼子带了回去。赵二牛跟小乞丐躲在雕像的底座后面，空间很是狭窄，容纳个小乞丐还绰绰有余，但是加上他，就挤得喘不过气来。